0: demasiado cine podcast
1: qué tal buenas tardes diego arévalo rebelegión mi misión en la vida es pasarla bien Gonzalo Poza, de la Legión
0: 501, mi misión en la vida es conquistar la galaxia, pero como estamos muy lejos, pasarla bien también.
2: Eh, Agustín Vera, de la Reve Legion, y también de la 501, de ambas legiones, y bueno, disfrutarlo, disfrutar de este hobby.
3: los escuchaste, ellos son Diego, Gonzalo y Agustín, representantes de la 501 y la Legion en Argentina. Ellos son los Jedi's que traen la paz a la galaxia y los Sith que tanto la enquilomban. Bienvenidos a otro podcast del evento de la Popcorn. En esta ocasión, Star Wars, pasándola bien en la galaxia. Pero la primera pregunta para hacer es, ¿por qué Star Wars?
1: Bueno, en mi caso arranqué a muy temprana edad, tendría, no sé, dos o tres años cuando me regalaron la primera figura de acción, porque había nacido mi hermana, viste, como típico te tienen que enchufar algo para que no estés celoso. Y, y, y por supuesto que uno no lo registra, juega con cualquier cosa en esa edad. Hasta creo ¿Qué que, que lo... ¿qué, qué poca fue? Y esto fue en el 78, 78-79, con el primer citripio que tuve, que. Por supuesto, yo no sabía que se llamaba c 3 pío, ni C-3PO. Sí, y me, le pregunté a mi papá, ¿cómo se llama esto? Mi papá miró así el cartón y dijo, ah, Kenner se llama. <risa> y le dije Kenner, pero, pero por muchísimos años al, al robot, ¿no? hasta que se me rompió. Pero no fue hasta que cuando tendría 10, 11 años, vi Star Wars por primera vez en Telefe. sábados viste, super cine Acción a las 2 de la tarde, que las pasaban partidas. Y bueno, las, las fui viendo, digo, sábado, sábado. Que me empezó a gustar. Y bueno, a partir de ahí es como algo como algo más que adoptar, ¿no? Como dice Jar River, perdónen lo de boca hoy, este, y,
0: y no lo abandonas. En mi caso en particular, bueno, la primera vez que tuve contacto con Star Wars fue en el 97, que mi, mi mamá me llevó a ver la, el reestreno del retorno del Jedi. Sí, en ese momento yo no tenía mucha, mucha noción de lo, lo poco lo que estaba haciendo. A ver, era chico, me gustaba más Dragon Ball en esa época. Muchos años después, yo soy del sur, soy de Chubut, no sé, de, de Capital. Por ahí las cosas ya llegan un poco más, más tarde o no es de fácil acceso. Arranco con Star Wars otra vez en el 2002 por un amigo, un amigo bastante más grande que yo que lo había visto en el estreno. Y que me empezó a inculcar el tema de Star Wars, de los juegos y demás. Y lo terminé superando a él en, en fanatismo. Fue, fue, fue increíble. Después, bueno, con los años, nada, fue, fui creciendo en lo que es el hobby, empezando con las figuras de a poquito. Y hace cuestión de dos años, sí, conocí a, a la 501. De pura casualidad. Fue absoluta casualidad. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste? mira a... yo tenía que viajar a Capital por el bautismo de la hija del amigo que me presenta a Star Wars y me llega un mail de que la 501 iba a estar en Vorterix Era un día antes de lo, que yo tenía, de lo que yo llegaba O sea, no llegaba ni de casualidad Nada, cambié el pasaje Me vine los conocí, conocí a, a muchos de los cuales hoy son amigos míos y de ahí empecé a ver el tema de los trajes, de cómo meterme, qué sé yo, hasta que en septiembre de ese año ingreso a la, a la 501 con un traje de oficial. Un año después estreno el traje que tengo puesto ahora, el de Clon, y hace cuestión de tres meses me mudé a Capital. Por la
3: legión. Star Wars no solo mueve montañas, también mueve gente de provincia. Fíjate todo el amor que lleva un fanático de Star Wars en su corazón. Pero ellos además de ser fanáticos se acercaron a un lugar. Algo los llamaba. La fuerza nos estaba invitando a participar de algo más grande.
1: llegué como cualquiera de todos los demás que, que, que llegamos, ya sea la 501 o, o la Legión Rebelde para el estreno de episodio 1 ya más o menos había internet en el país ¿no? uno podía navegar con el Netscape sí. o con el Internet Explorer sí. si era bastante precámbrico pero andaba y miraba que en otros países del mundo cuando la gente iba al cine a ver aunque sea el preestreno, iban disfrazados y dije, puta, qué bueno que está algún día yo me podré usar una capa yo soñaba con tener una capa ¿No? y para el 2002 la convenzo a mi vieja de ayudarme a terminar un traje de jedi súper modesto, súper de bata de baño sí. y caigo en el cine este, vestido así que yo si me miro hoy día en retrospectiva me plantearía la cabeza pero <risa> eh, eh, fue el primer intento, hay que darle a mano este Jedi con anteojos, hoy por supuesto, cada vez que me caracterizo me lo saco porque es abominable, pero en ese momento me parecía cool. ¿no? Y investigando, me di cuenta que existía una organización que aunaba a la gente que se disfrazaba de los héroes de la película y que tenían como misión mejorar y usar traje lo más parecido posible a lo que era la película. Y a su vez, Devolverla a la comunidad con trabajo voluntariado, eh, donaciones, eh, algo ¿no? de, lo que, de lo que nosotros hacíamos o sea, Aparte de pasarla bien, podíamos ayudar a la comunidad Me encantó la idea, no fue hasta el 2010 en el país que pudimos fundar nuestro primer puesto de avanzada Con un puñado de rebeldes y hoy día, gracias a, a la fuerza, tenemos una base con más de 20 rebeldes eh, En base de datos y, y muchísimos más este, gente que está queriendo ingresar Tuve la, la, la suerte de poder ser el Commanding Officer o el Comandante Oficial durante tres años. Después me siguió mi, mi amigo personal, Cristian Tobar. Este, y bueno la base creció muchísimo en ese, en, durante esos tiempos nos ayudó también el crecimiento y la, y la formación de Starfans que es un grupo de fanáticos que aún además agrupaciones acá a partir del 2009 con, con el boom que fue lo que se exhibición de Star Wars que algún año antes se había hecho en Brasil así que fue una, una conjunción de muchas cosas que hizo que hoy día la base Cruz del Sur que es la que representa a la rebelión en Argentina sea lo que es y que colabore con los demás grupos en el país inclusive con nuestros hermanos de la 501 ...y con los demás grupos si podamos asistir... ...como hoy estemos asistiendo a la Popcorn. Devolverles
3: es? a la comunidad... ...es la principal misión de estos Jedi's... ...que eh, integran la 501 y la Legion. No podemos... ...pero, ¿qué es ayudar a la comunidad? Escucha todo lo que hacen con la ayuda de la fuerza.
1: Normalmente nosotros no podemos cobrar... ...por hacer apariciones... Eh, porque lo tenemos prohibido, los derechos de los personajes los tiene Lucasfilm, por supuesto, nosotros los usamos bajo permiso. Si bien no estamos esponsoreados por Lucasfilm, estamos reconocidos como grupo y ellos nos convocan para ciertos eventos de licenciatarios. Entonces, eh, en el 2010 fue el caso, por ejemplo, de la presentación de la colección de Adidas, en la que nos convocaron para, para aparecer en, el, en uno de los stands de Adidas Originals. Y como nosotros no podemos cobrar por esa presentación, arreglamos en contrapartida una donación que terminó siendo casi de mil pesos para un hogar de Jaguel de María que queda en Villa Rosa, en Pilar, eh, de mercadería. Eh, no sé, equipos de gimnasia, zapatillas, medias, eh, no sé, todo lo que entró en un paquetazo de mil pesos que para ellos, por supuesto, que fue el cielo. Y ese tipo de cosas hacemos con la 501 y la Rebel Legion y con Starfans. También trabajamos con el Garraham en los eventos de donación de sangre vamos a, incentivamos a la gente a que done sangre, nosotros vamos a donar sangre disfrazados, asistimos también a otro tipo de hogares, eh, hogares de paso de chicos, vamos una tarde hacemos actividades con ellos todo lo que tenga que ver con eh, una actividad sin fines de lucro, ¿no? por supuesto. Pero
3: claro como todo buen fanático de Star Wars no se puede llegar a un lugar sin hablar bien de Star Wars, es por eso que ellos hacen cierto tipo de adoctrinamiento con las mentes jóvenes permeables al poder Jedi de Jedi del la fuerza. Mirá jornadas, todo lo que hacen para dar a conocer Star Wars.
1: Hemos, hemos hecho, sí, sí. Hemos hecho un adoctrinamiento en algunos lugares donde tal vez, por una cuestión económica y cultural, no tienen acceso a, a ver las películas o, o no saben bien de qué se trata. Hemos hecho jornadas ochocleras de Star Wars, ¿no? Qué bueno. tenemos, tenemos, tenemos la suerte de tener un amigo nuestro de Star Fans, Pablo, alias Taifo, que hizo una especie de eh, eh, resumen de Star Wars en media 45 minutos uniendo la trilogía original con las precuelas les pasamos eso a los chicos por lo menos para que supieran de qué se trataba, porque un día cayeron un par de extraños disfrazados de Star Wars, les trajeron unas bolsas de ropa de Adidas y digo Uy, está buenísimo, pero ¿quién carajo son? y a, algunos sabían y otros no tienen la menor idea entonces hemos hecho eso en algunos hogares también hemos, hasta amigas nuestras han leído cuentos o historias que han escrito de ellas, como para introducirlos un poco en el tema, ¿no? tal vez a los chicos como dice Gonza, les alegrás el día un rato y tal vez en algún momento enganchás a alguno que al final y en el futuro tal vez termine siendo fanático de Star Wars y que se acuerde que algún día pasó Vader o pasó b Wan o pasó algún Jedi o Palme y les dio un beso, se sacaba una foto. Son recuerdos que van a quedar para siempre.
3: ¿Y vos pensabas que todo esto era trabajo? ¿Y vos pensabas que todo esto era trabajo? No, no sabés la cantidad de cosas que tienen que hacer estos muchachos para entrar en la 501 y la Legion? Te lo cuentan ellos mismos. Decime si acá no escuchas un poco de amor.
0: trajes en, en Argentina tenemos la, la posibilidad y la suerte de tener una variedad enorme. Tanto imperiales como rebeldes. Y muchos de esos trajes, yo te diría el 80%, 90%, son hechos acá. En el caso del clon, mi clon tiene una mano de obra propia de un 60%. O sea, compré las partes eh, en molde y fue laburar, 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 laburar hasta llegar al estándar que te pide, en nuestro caso, la 501. Vos, para ingresar a cualquiera de las dos legiones, vos tenés eh, un estándar que te marca, que ha sido confeccionado durante años, tratando de cuidar hasta el más mínimo detalle para que el personaje que vos ves, el Vader que vos ves, el Obi-Wan que vos ves, los pilotos de x los pilotos de fighter sean lo más parecido posible al eh, que vos viste la peli. O sea que vos pongas uno al lado del otro y no notes la diferencia de cuál es cuál. Como te digo, muchos de los trajes se, se hacen acá en Argentina, muchos se hacen afuera, pero bueno, hoy por hoy es muy complicado traer lo que sea de afuera. Tratamos de, de arreglarnos con lo que tenemos, de fabricarlo, de, de ir adaptando los materiales que tenemos disponibles para llegar al traje que, que cada uno quiere.
1: No, la, la misión de cada una de las agrupaciones es básicamente la misma, es ayudar a cualquier fanático de Star Wars que quiera iniciar su traje, su, 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 su disfraz, digamos, no hay diferencia entre traje, disfraz, caracterización, a mí no me da vergüenza decir, me disfrazo Obi-Wan o sea, me caracterizo Obi o Obi-Wan o que le digan cosplay también, que es un término bastante moderno, ¿no? en la década del 70 no existía eh, nosotros ayudamos a los principiantes a terminar su disfraz o arrancarlo, porque hay gente que a veces no tiene ni la más pálida idea de cómo arrancar, che mirá me quiero disfrazar de Caballero Jedi, pero no sé ni cómo arrancar. Bueno, mira, primero que todo, tenés que tener en cuenta que este es un hobby medianamente caro. Dependiendo del nivel de, 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 de detalle que uno esté buscando, tenés que tener un presupuesto acomodado. Sobre todo, por ejemplo, en el, en el caso de los Caballeros Jedi, normalmente el accesorio más caro en este momento es el sable de luz. Depende de qué, qué quieras hacer. Si vos querés tener solo el mango del sable de luz, que está bárbaro, es una cosa, y si vos querés tener, como que tiene, por ejemplo, en este momento Agustín, perfecto, que tengas un sable de luz electrónico, sí, con efecto de luz y sonido, es un presupuesto. Las botas, por ejemplo, las botas que tienen que ser de caña alta, también son un presupuesto. Y después. El resto del, del disfraz, todas las que son las partes suaves o de tela que nosotros decimos, cinturón y capa, eso por suerte se puede confeccionar en el país. Cualquier modista lo tiene. Nosotros te ofrecemos los planos, los, los moldes, digamos, para que vos lo puedas hacer. Por supuesto, lo tenés que adaptar. A, a tu cuerpo, ¿sí? nosotros no somos una empresa, nosotros no vendemos, no nos dedicamos a hacer esto sí ayudamos a la gente en el mismo caso que cualquier otro disfraz de rebelde que tenga un nivel de complicación como puede ser un casco puede ser un arma específica o puede ser algún accesorio tenemos por suerte y hace varios años ya las impresoras 3D que nos ayudan a hacer muchas de esas cosas que hasta hace un par de años eh, no la usábamos Está, existía la tecnología, pero nadie sabía bioche. Pero también podemos hacer esto. Y, pero las impresoras 3D tienen un tamaño limitado. Bueno, agarrar la parte y partirla en 500 pedazos y armarse un arma gran, grande. Y así, muchísimas cosas. Eh, tenemos fabricantes locales eh, que tienen la habilidad de termoformar, de trabajar con fibra de vidrio, eh, modistas. Eh. Ahí, por suerte, tenemos muchas cosas. Y todo lo que no se puede conseguir en el país. Lamentablemente lo importamos, a sudor y lágrima, por supuesto, con las restricciones que existen hoy en día. Eh, pero alentamos a, a la mayoría de los miembros a que casi todo el traje sea confeccionado por ellos o hecho a mano, por lo menos por gente. ¿no? Después hay algunos licenciatarios eh, que venden trajes terminados. Muchísimas veces esos trajes terminados no son aprobados por las legiones porque nuestros reglamentos no solo son estrictos en, en sí, sino que tienen detalles que uno nota. Que a veces los licenciatarios, por una cuestión de ahorrarse unos mangos, no los hacen. Entonces vos te compras confiado un traje de alguna empresa y no te lo aprendes. Sí, ¿Pero por qué? Si es licenciado. Y sí, bueno, licenciado no significa que sea screen accurate, que es el término para decir preciso como la película. Yo siempre le digo lo mismo a los pibes. Esto no es una carrera, esto es una maratón. Lo importante es llegar. Si tardás un año, tardás cinco o tardás diez, es lo mismo. El resultado final... Va a ser tu satisfacción y e ingresar a cualquiera de las dos legiones es un premio a tu esfuerzo.
3: Vamos a confesar algo. Hasta este momento de la entrevista pensábamos que estaba todo bien, que no había topos en la mesa, que no había ninguna espiga, ninguna espía del bando enemigo. Pero sí, había uno y tuvo que sacar su phaser para disparar primero.
0: Star Wars y no Star Trek Que tiene un universo mucho más rico Mucho más expandido ¿Qué es lo que de chico Lo llevó a hacerse, bueno, ahora de grande Ya fanáticos de eso y no de Star Trek Con el señor Spock y todo eso Que está 10 años antes de Star Wars O sea, casi 50 Ver, en mi caso puntual no vi Star Trek hasta el año pasado no.
1: vi... ok, a vos te corto el micrófono ahí tenés no, durante 20 todo. años no existió Star Trek no, de joder.
0: No, durante 26 años para mí Star Trek era como ah, Star Trek pero <risa> nada, le sí, una... después de que me insistieron muchísimo, porque voy a reconocer que tengo amigos que me insistieron muchísimo vi las nuevas solamente las nuevas y me propusieron, che, hacemos una matrón de las viejas no <risa> Te bueno, agradezco. Por algo se empieza igual. Y cuando termine, termine, cuando termine de ver Clone Wars, cuando termine de ver Rebels, creo que hasta prefiero ver el especial ah, de Navidad.
1: Si te queda espacio, está bien, listo, listo, entendido. En, en mi caso, y, y yo sé que hay gente que me va a matar, o no, qué sé yo, hay que ser este, tolerante, no hay que ser tolerante. En mi caso, no tengo una preferencia específica. yo A mí me gusta Star Wars y también he visto Star Trek en la década del 90, tenía, era adolescente y... Y convengamos que como serie de ciencia ficción O como producto de ciencia ficción durante esa época Era lo único que vos podías ver O sea, América a las 7 de la tarde Mientras yo cenaba, miraba a la nueva generación Y creo que todo el mundo en esa época lo hacía Hay gente que le da vergüenza decirlo Ahora, cuando uno tiene que elegir cuál es su pasión Es como decir, bueno ¿Qué era Star Trek y qué es Star Wars? Star Wars es una película de ciencia ficción, y Star Trek es una serie de ciencia ficción. Es una ciencia ficción un poco estricta, más científica, y Star Wars es algo más fantasioso, con otra historia, en donde los personajes eran evolucionando de otra forma, y al momento de elegir uno elige lo que más emocionante es. Yo creo que en mi caso fue más por el lado del emocionante, de la aventura, y Star Trek es un poco más de ciencia ficción para gente más grande, digamos, ¿no? Para gente más seria o, o, o ese tipo de ciencia ficción, que no, lo, no le quita mérito de ser una excelente serie de ciencia ficción que yo he seguido durante muchos años. Y si ahora me haces preguntas, de, de, no sé, de la nueva generación de Voyager o de Abismo Espacial 9, ¿te las puedo contestar? Con el nivel de, de recuerdos. Ponelo, claro, no, con no, algo no, que no, me acuerdo, ¿no? Pero sí digamos no, no yo no tengo esa cosa de uy mirá es y me cago de risa me burlo o, o enfrentarme con fanáticos de Star Trek por tonterías o sea sí, comentamos
0: que igual en Argentina somos bastante más tolerantes que afuera claro
1: somos, somos pocos bastante más tolerantes.
2: somos pocos y si nos peleamos entre nosotros la verdad que no tiene sentido, no tiene sentido. y terminarían perdiendo por supuesto entonces claro, claro. Eh, en mi caso Star Trek sí también he visto las series he visto las películas viejas es otro tipo de ciencia ficción. Es más mmm, todo que sean paradojas más temporales, más científico, como dice Diego. Star Wars me gusta mucho más por el tema que es más acción, más fantasía, el tema de los Jedi, la fuerza, la lucha del imperio, más épica la historia. Pero Star Trek es una gran serie, tiene sus fans a, a todo el mundo y. Es otro tipo de ciencia ficción. Ya quedan pocos, por supuesto, ¿no? Sí, porque sí. van creciendo y. Y
1: van muriendo. Claro, claro, sí, sí.
0: No, 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 no sé, el no, pará. en este caso no se renueva. ¿Cómo no. que no? ¿Vio las dos últimas dos películas? Pero sí, una sola vez. Pero claro, bueno, pero bueno, bueno, qué no? triste. Para él.
1: La semilla está. La semilla está. No, no, pero no. es tristísimo porque para él Star Trek es lo que hizo Abrams. Y eso para muchos fanáticos de Star Trek en general creería que no es Star Trek puro, es una remake de Star respeta, Trek. Respeta, respeta, no es claro. remake, es continuación, respeta. Bueno, es otro hilo temporal, está bien Si lo vamos a ver por ese lado
3: Y bueno, le dieron la respuesta que quería escuchar Está muy bien, hay que ser más diplomáticos en la vida Pero esto nos dio un pie bastante lindo Pero esto nos dio un pie bastante bueno Para hablar de la actualidad de Star Wars Tanto de la película nueva de J.J. Abrams The Force Awakens Como el estado actual del fan acérrimo de Star Wars
0: a ser un poco parte de la, de la cultura pop, empezó a ramificarse por un montón de, de otros lugares, internet ayudó horrores. Hoy por hoy creo que en los últimos seis meses, un año, hizo un primer boom y el segundo boom, que fue el peor, fue después del, del trailer de la Celebration volviendo a ver a Han Solo. Creo que fue ese, eso fue lo que reventó todo otra vez y, e hizo que la gente se vuelva loca. A ver, sin ir más lejos, hace dos semanas fue el Force Friday en Estados Unidos donde lanzaron todo el merchandising nuevo y demás. Y de golpe lo veías en los noticieros, en, en los diarios, en todos lados hablaban del Force Friday. Una cosa bastante, bastante loca y hay una, una expectativa muy grande por la trilogía nueva, más a, a lo que es nuestro nuestro palo de, de las organizaciones. También eh, está creciendo mucho justamente por eso. Mucha gente que tenía como Star Wars, que era una, por ahí un, un hobby muy... Era algo muy privado y no lo compartías con mucha gente y de golpe empezar a conocer gente que lo comparte, que hace trajes. Nosotros, en el caso puntual de 501, en un año pasamos de ser 44 a ser casi 70. Fue mucho por los grupos de Facebook, por Starfans, como orientando y les van abriendo puertas, les van mostrando cosas que antes por ahí no, no las veían.
1: Comenzamos también que Star Wars nunca dejó de ser Star Wars. Y, y Star Wars va a ser para siempre Star Wars Pero a, a, al momento de que Disney adquiere Lucasfilm Pone a servicio de, de Star Wars la panafernaria, de, de marketing que tienen ellos Y nadie se va a gastar 4 mil millones de dólares para hacer la bosta, la franquicia Entonces, si bien mucha gente, como me incluyo, está un poco uh, ¿qué va a pasar de Star Wars? Porque para mí Star Wars es George Lucas O sea, sin, sin George Lucas detrás de Star Wars que es la esencia primordial de todo este asunto no sé qué tan Star Wars puede llegar a ser sin embargo, en el, como decía Gonza en el, en el, en el Celebration que, que tuve la, la fuerza me dejó asistir en el pasado abril cuando Abrams presenta el, el primer tráiler y, y empieza a hablar un poco y, y cuenta cuál era su idea casi te diría que algo de la, de la película original está ahí no sé si de tanto de las precuelas Pues bueno, las precuelas son bastante bastardeadas porque no son Star Wars en sí son un producto de ciencia ficción de avasallado de efectos especiales, no, no es la esencia de lo que, que hizo George Lucas en la década del 70 y en el, en el inicio del 80. Y Disney como que quiere revisitar esa historia, esa esa forma de hacer cine, que Abrams, por supuesto, siendo fanático acérrimo de Star Wars y un excelente director como lo es, yo creo que va, 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 y ya lo, la película ya está terminada, obviamente estamos esperando nada más que en dos o tres meses se estrene, ya está terminada hace un año por lo menos, pero deben estar reeditando, reeditando, recauchutando. Deben haber conseguido o deben tratar de conseguir algo que haga un equilibrio entre la tecnología de hoy día y lo que es la esencia de Star Wars de la década 70 con armaduras de fibra de vidrio o termoformadas, trajes de verdad, naves CGI, naves armadas con madera y no cosas en blue screen, digamos que es lo que le gusta al fanático, si bien no todo al fanático, hay gente que solo ve las películas porque le gusta, y fanáticos como nosotros que, nos, digamos que nuestra metida es la caracterización y los trajes y los props, que dice uh, eso, eso no lo vamos a poder hacer porque no existe, y sin embargo, BB-8 existe, es un robot que caminó por el escenario, fue, vino, han sacado un muñequito ahora que anda dando vuelta. Eh, Abrams va a ser, creo yo, una muy buena versión de una Star Wars moderna, basándose en lo que nosotros ya conocemos. Y como dijo él, la trilogía original yo creo que es la que acapara la mayor cantidad de fanáticos. ¿no? La precuela es. fue algo que nos regaló Jos Lucas como para darnos algo, digamos, en el medio. Disney espero yo, eh, no nos decepcione aunque a Abrams le preguntaron si no tenía miedo de decepcionar a mucha gente y dijo, a todo el mundo no se puede conformar pero voy a Laura para hacerlo mejor yo creo que vamos por ese camino, esperemos a saber en diciembre con qué nos vienen y, bueno, y sorprenderme y que de este universo me vuelva a sorprender como lo hizo hace 20 años atrás y volver a enamorarme de, de, de la idea de, de Star Wars
0: Hay, hay una cuestión también súper rescatable que los fanáticos han marcado mucho, que Abrams toman muchos conceptos de Macquarie que habían sido desechados o por ahí no desechados, pero si modificados hasta llegar al punto que los vimos en la trilogía original hoy por hoy ves los cascos no tanto del Trooper pero del Snow Trooper del Frame Trooper los conceptos de Rebels los conceptos de Star Wars Rebels vos mirás a... Zeb ahí está, Sev. Sev es igual al concepto de Chewbacca antes de que termine siendo como fue Chewbacca es idéntico los cascos, por ejemplo, de los Snowtroopers de la peli nueva tienen una inscripción en la parte de atrás que es la misma inscripción que tenían los dibujos conceptuales de los Snowtroopers del 70. O sea, todas esas cositas que decís son boludeces. Pues son boludeces que al, al fan,
2: al que realmente le gusta, dice ah, qué bueno. O sea, lo tuvieron en cuenta. Eh, es más, BB-8 eh, iba a ser... BB-8 era la versión de Archie, como pensó McCurry, en el 70 también. Y otra cosa, la película de Episodio 7... Eh, como dice Diego, el tema del CGI, la película va a ser un 50% hecha todo con maquetas, como la de K70, y un 50% de CGI. Va a ser toda una mezcla, pero vuelven a lo que eran los orígenes con el tema de los maquetados y las estructuras para, para, para la filmación.
3: Como vieron, son verdaderos fanáticos. Además de ser fanáticos, son buenas personas, son jedis, y están inundados de una fuerza bondadosa que se apoderó de ellos para hacer algo por su comunidad. Como vistiendo trajes de Star Wars, que además los fabrican ellos. Pero, ¿qué es lo más lindo de todo esto? Cuando se los preguntamos, nos dieron esta respuesta.
0: mira las repercusiones, por lo general, hemos llegado a la conclusión de que se emocionan los chicos, pero mucho más se emocionan los grandes. Si la cara por ahí de, de una persona de 35, 40, 45 años, encontrándose con Vader, es darle una patada directa otra vez a su infancia. Claro. Es genial. La verdad que es genial, tanto con Vader como con los Troopers, con los jedi's con los pilotos, con Chewbacca. La reacción de, de, con, con Chewbacca es, es complicada. Es que ves a Chewbacca te van a abrazarlo, por lo menos. Sí, tenés como si, sentimientos encontrados. Sí. Decís, me saco una foto, lo abrazo, dejo que me abrace. La verdad que, no, que verle la cara de emoción a un, tanto un grande como un, pero sobre todo un nene, es, es algo muy copado ni te digo cuando por ahí cuando vamos a los hospitales o a algún hogar muchas veces el casco ayuda a cubrir un poco la emoción porque a veces es heavy si sí, en situaciones se, se torna medio heavy la, la reacción de por ahí, un chico que no le está pasando bien no, no está en el mejor momento de su vida y ves que la alegras un ratito la tarde nah, es, es único es buenísimo
3: ¿Vieron que no les mentía cuando les dije que estas agrupaciones se las traían? Así es, la 501 y la Rebellion hacen un gran trabajo en nuestro país, y de la mejor forma posible, vestidos como personajes de Star Wars. Pueden entrar en su fanpage y en sus páginas web, bajo estos nombres, y los van a encontrar. Pero esto no es todo. El proceso de evangelización de Star Wars continúa, y te dejan un mensaje para poder enamorarte aún más.
1: Si quieren pasarla bien, quieren volar un rato y quieren dejar volar su imaginación y, y, y conocer una galaxia que está muy, muy lejana, pero con, con muchas reminiscencias a lo que nosotros vimos día a día, se las recomiendo.
0: Las armaduras traen chicas. <risa> Tenemos galletitas, como dice la publicidad. We have cookies. Estar en, en estos grupos está muy bueno. No solamente hay Star Wars, hay un montón. Eh, lo, lo importante es, es pasarla bien, eh, disfrutar lo que, lo que uno hace. Te puede gustar Star Trek, te puede gustar Star Wars, te puede gustar Marvel, DC. Babylon 5. Eh, oh, bueno. <risa> Pasto. Lo importante es pasarlo bien, sea cual sea el género o peli que, que más te guste. Pero si no vieron Star Wars, denle una oportunidad. Si la vieron, denle otra oportunidad. Si no, vamos a mandarles a Badger y no les va a gustar. A ver, Star Wars para muchos se ha transformado en un, en un modo de vida que no muchos entienden. Star Wars, mi, mi reflexión es que te termina dejando amigos Y eso creo que es lo, lo más lindo de todo Que la fuerza los acompañe
3: Y con este hermoso mensaje, Diego, Gonzalo y Agustín dejaron la entrevista ¿Qué más se le puede pedir a estos tres genios de la vida? Esto fue otro de los podcasts hechos por Demasiado Cine y Lunfa FM Para la cobertura del evento de la Popcom Gracias por escuchar Este podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contándote toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si querés escuchar los otros episodios, entra a podcast.demaseocine.com o unite a la comunidad, la DC Family, en Facebook barra groups barra demasiado cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lunfa.fm donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar.